0: 五百四十三集，苏大伟跟着那名新右卫门，却见他突然挺起胸膛，仰着头，大摇大摆地走在院中，双手抱胸，眼神左右扫视一下，从鼻子里冷哼一声，显得是十分倨傲。这和他之前在巫女靴子面前的谨小慎微完全是两个样子，分明带了点挑衅的味道。似乎这倭人武士想要在这帮新罗人面前争一份面子。只不过这在院中的年轻武士没有任何表情，一个个冷静的像机器一样。苏大伟一时有些恍惚，几乎以为自己看到是后世那种抗日神剧，里面的鬼子倒是和现在的新右卫门颇为神似。这大概就是岛国人的性格，所谓举与刀，对强者恭敬，对弱者嚣张。算了，这也不关他的事儿啊，还是想对破案有用的。现在不能进店内，也没办法听到学子和高剑他们在会谈些什么。这个疑问呢，只能暂时按下了。苏大为此时想到的问题有那么几个：首先是半妖书先生上元夜掳去那些小童子，究竟是出于什么目的呢？此事应该就是高剑和柏春燕等人在背后指使，而柏春燕等人身后的人又是何人呢？其次。高剑为什么没有死？上次南池宫案件里被抓获的人里，还有多少如高剑一样活下来的？这件事儿要是放开了查，只怕会是一件很可怕的档案呢。不应该说是有能耐将高剑从必死的囚牢里解救出来的人，必然是大堂内的高层。有这份能量，只怕……苏大为似乎隐隐抓到了一丝灵感，然而一时间还没想得太透彻。正当他继续推理下去，不妨对面的星佑卫门对他嘿的一笑，压低声音道：“喂，星佑，妈的，后面全是我语，听的苏大为一脸懵逼。不过他还是从对方话语里的字节听到‘星佑’二字，估计是在喊自己。这一会儿想跟自己说什么呢？就是一愣神的功夫，星佑卫门已经飞快的就说了几句了。”见苏大为只是愣在原地，毫无反应，心游未门眼睛瞪得溜圆，上下打量着苏大为，嘴里喊了声：“八阿哥，你是瞧不起我心游未门吗？”这句苏大为倒是听懂了，用的是唐语。他脑子一闪念，摇了摇头：“啊，我从小就来这边，对唐语比较熟悉，所以……哎呦，原来不是本道人。”星夜未门皱了下鼻子，不过总算是用唐雨和苏大伟说话了。我说：“你是什么时候到东瀛会馆的？看你呀、啊，有些面生的。哦”呃，是苏大伟眼珠子未动，犹豫了一秒，说道：“是小野馆主。”哼，原来是小野的路子。我是说，他总喜欢弄些关系进来。星夜未门伸手摸了摸自己的胡子。一脸不屑地说道：“看上去啊，这位倭人武士似乎还有些来头，居然不把东瀛会馆的馆主小野四郎放在眼里，而且听上去言语间对小野似乎还有些意见。”苏大伟大脑飞快地思索着，岔开话题道：“啊，你刚才想跟我说什么？哦，我说这些新罗花郎跟木头一样。”不知巫女和神官大人看中他们什么，居然会想不开和这些新罗人合作。苏大为心头一震，没想到从这大咧咧的倭人武士身上，居然印证了心里的怀疑。这些武士果然是新花郎啊！那柏春燕必定属于新罗了，绝不会错。至于柏春燕为何要杀害西秀芳，肯定有自己不知道的理由，暂时不必气纠。苏大为眼珠子一转，立刻生出了一个大胆的想法。他上前半步，压低声音向心佑卫门说道：“哎，心佑大人，在会馆待的时间不短了吧？”一句“大人”让心佑卫门眼睛都眯了起来，脸上涌起一种得意的神情。那模样好像是一只橘猫被挠到了痒处，扬着脑袋，脸上就写着“夸我，再夸我几句”。苏大为。继续说道：“哎，这些新罗人看起来挺威风的，不过依我看，都比不上新右卫门大人。那是当然，新右卫门更是得意了，声音都大了几分。新罗人向来狡诈，也不知巫女大人跟他们谈事情会不会吃亏呀、啊？”苏大为摆出一脸忧心忡忡的模样，这话顿时引起了新右卫门的共鸣。他有一副找到知己的感觉，用力的点头。呃、嗯，说的不错，我也是如此担心的。两人一唱一和，两边一直眼观鼻、鼻关心的新罗武士终于有些反应了，一个个拿眼怒视着苏大伟。显然刚才那句“新罗人向来狡诈”，大家都听懂了。不过苏大伟好不容易才把话题引过来，自然不在意他们的反应。他伸手。揽住心忧未门的肩膀，呃，很顺手。以苏大为的身高，心忧未门呢、啊，就比他矮了一头，简直就是个弟弟。哎，心忧未门，你知道巫女和心头人在商量什么吗？哦，我知道啊。